0: 大家好，这也是浪浪别哭的线上 p 可以 c a 到 t 我是妈妈。像因为小孩而弃养这一类的讯息呢，其实一直都会出现。我记得我以前还收过一个妈妈的讯息，她说去过店里用餐，觉得环境很好。她家里有一只猫，小孩出生后。会对猫过敏，家中的长辈就一直念他，要他把猫咪送掉。他就问我们说，能不能把猫放在店里？他会常常用餐来当做报答，这样他也能常常看到猫。那不久以前，也有一个妈妈问过我，能不能介绍他长期安置狗的狗园？因为小孩太小了，还需要照顾，觉得狗狗因此而被忽略，所以想把狗放到有其他狗的狗园，那狗会没这么孤单。那以前我们其实还没有小唱场的时候，说真的，我也不太能明白小孩跟毛孩之间到底是有什么冲突。但我也会很担心，是不是因为还没有发生，没有生小孩，所以我没有办法想象跟体会。也因此，以前我就一直很抗拒生小孩这件事情。因为我并不想要给任何给自己任何机会去疏忽家里的毛孩，不过后来意外怀孕了，就是生了小上上，现在他也已经一岁七个月大了。我们家中三狗两猫，有事没事我们还会外带一下店里的孩子回来。中途中间也其实发生过一些擦枪走火意外，但也没有觉得到无法共存的感觉。今天我们要请到的是哈梦的妈妈，她同时也是一位医生。哈梦是一位。白色帅气的大狗狗， 2019年，他从台北店回家，回家没多久后呢，家里就来了一个多了一个人类的小弟弟。让我们来一起听生听医生妈妈怎么看待小孩与小狗一起养这件事呢 ？Hello， 哈莫妈妈
1: ，Hello， 大家，我是哈莫妈妈。然后我是诶、欸，也是叫许家山医师啊。我目前在哈佛健检工的、呃、工作，然后主要是从事减重和功能医学业务这样子
0: 。嗯，那我想要问你，你记得。呃，当时好像是你还是怀孕的时候就来台北店领养，对不对？那时候、oh. 那时候他才三个月大，<笑>你为什么会选在那个时间来领养？又为什么会选择他？呃，我那时候大概是怀孕三
1: 四个月的时候去台北店，然后领养哈梦。然后至于说为什么是那个时间点，其实说起来还蛮微妙。就是说我那时候跟我先生呐、啊，在结束住院医师之后，我们两个就决定去环游世界，所以我们就出国去玩了两年。那到最后刚好要回来的时候呢，也是算是就是意外怀孕这样子，那就发现自己要要有小 baby 了。那因为从小家里其实一直都是跟狗狗一起长大的啦，那所以我从以前就一直想说，当我以后。自己组成家庭的时候，一定要家里要狗狗当做家庭的成员，所以那个时间点反而是一直到怀孕就想到说，哎，那怎么办？那那狗狗的事情怎么办？所以就想说，那那我现在赶快去就是领养狗狗来家里，那才来得及在小孩子出生之前彼此可以适应完成，然后接下来才再专心对付我们的小嫩婴这样子。所以因为就是就有这个计划嘛，所以跟先生讨论，大概也没有。没有犹豫多久，可能几天的时间就就出发去那个台北的浪浪去看狗狗了。嗯
0: ，所以其当时你大概是怀孕几个月？一怀孕就马上去吗？
1: 差不多三个月左右。哦，对对对
0: ，哦，那所以你那时候完全都没有任何担心，就直接去。其实也不
1: 觉得有什么好担心的，反而是。家中的时候，长辈因为我们家啦，就是我家的爸爸妈妈从小都是让我们跟狗狗一起长大，所以他们其实对于小孩子跟狗一起相处是没有什么特别的意见。那公公婆婆那边就是一开始要去领养狗狗，就是嗯一开始没有跟他们讲的那么明白的，但是后来有慢慢就是算是洗脑他们啊，丢一些就是一些过去的一些文献什么说，哎，其实养狗跟小孩一起长大，反而小孩以后比较不会对狗过敏啊之类的，所以他们其实也没有说有什么担心或是反对。所以我就照，我们就
0: 照我们自己想要做的去做，这样子。可是你不会很担，因为其实你也是第一胎，你不会很担心，就是手忙脚乱的啊。而且幼犬，嗯、呃，精力也比较旺盛，而且哈蒙还蛮大只的，所以当初你其实就是没有想那么多，而且你从小到大就是跟狗一起长大，你觉得这是很自然的事情。
1: 呃，我觉得我比较是一个算是计划型的人格，就会设定说我的人生当中，就是我想要有什么样的元素，或在什么时间完成，就是我会先有先有一个这样的想法。那想好之后，就会想说，那我就去做。那至于关于说小孩子在家，然后又有一只大狗狗，第一个当时其实。没有想过哈梦会长到这么大啦，就是这是事实、嗯。就是我当时在领养狗的时候，我原本也有想要去看一些比较,比较小型的犬种，比如说就是可能、呃、去,去那个收容,收容中心啊去看一些，比如说就是可能宠物店繁殖的一些、呃、就是小型犬类、哦、的群群、嗯，对对。但后来觉得还是听到米克斯一些好处，然后加上朋友也有养，就是有分享，觉得哎其实养米克斯好像是一个就是算是新的经验，而且其实也也还不错这样，所以还是决定去去领养米克斯这样、嗯
0: 哎、欸，那我这边很好奇，你后你是做了什么样的功课？还有你朋友跟你说米克斯怎么样，会让你本来想要养小型球后来转变成养米克斯？对，我其实一开始是一直想要
1: 养柴犬，那时候觉得柴犬很可爱，但是后来又有朋友就是养过的朋友养过之类，说柴犬它呃那时候是跟我说，就是个性不好相处，就是跟其他的狗不好相处，然后好像有时候也很容易走失啊。就有一个爸爸家里的朋友，爸爸朋友的家里的狗狗是柴犬啊，然後好像。常常走失，走失了四五六次这样子，然后都就最后找回来，嗯、但是好像中间就是几经波折。总之，后来听一听就觉得，也有人劝我說，所以其实我后来我有认识另外一个也是在做中途的朋友的朋友，他劝我说，其实您你,你是新手的话，最好还是不要碰柴犬这样的狗狗，因为好像还还是会有一些个性上的问题，或是在训练上会比较稍微艰难一点点，所以。我就又参考其他人的讲法，所以米克斯的狗狗其实大部分个性都很好啊，然后也比较不容易生病啊，然后其实就是算是就是台湾本土的狗狗，所以它最能适应台湾的环境呢、啊。就是评估了一些，也没有听到非常多，或是做了非常多的功课，但是就是凭这样子的判断，我就觉得说，那我们就来养米克斯好了。
0: 这样子，哎、嗯欸，那你们家小时候养的是什么狗
1: ？我们家有小时候小型犬呢、欸，就是呃吉娃娃，然后那个博美啊，那时候。爸爸的就我爷爷，他有认识宠物店的老板，然后老板就是会，就是以前的那个那个状态，就是反正他有一些狗狗，可能有一些生病啊，或是比较比较卖不出去的，就送来我们家，所以我们就是接收了一些算是小
0: 型的品种犬这样。哦、嗯嗯，所以其实对于中型犬、嗯、大型犬来说，你也是第一次养，就是呃，对，没错，嗯，因为哈梦其实后来长到算是米克斯里面算蛮大，现在是二十六公斤了嘛，对不对？呃、哦，对，他26公斤。嗯嗯嗯，那后来就是你们顺利领养哈蒙回家以后，又开始准备迎接新生儿。你们有大概做什么样的功课跟预备吗？这边其实像前阵子就有领养人也是意外怀孕，他就一直在问我说，就是哎、欸，他可以要先做什么，他就很紧张这样。那你可以跟大家分享一下，那身为医生的你大概做了些什么准备？嗯，这个其实就是跟我是,是不是
1: 医生，我觉得关系到不到，我就觉得就是那时候为了要领领养海梦啊，因为我一开始就想要设定想要领养幼犬啊，想要从小时候开始养，那所以就是上网去看了很多幼犬可能有的一些状况，比如说呃咬东西啊一些破坏行为啊，或是一些比较容易分离焦虑之类的情况，那就所以就算是做了蛮多的功课，还看了一些 YouTube 上面的一些训练师的影片，然后也看了一些养狗的人的一些经验分享，所以大致上知道说。呃，养养一只，从一只幼犬把狗狗养大，会发生什么样的问题？还有一些基本的训练方式，然后也把自己的心态做一个准备。所以就是接韩梦回家之后，其实就是一样画
0: 葫芦这样做，这样子嗯。嗯，所以你完全没有担心关于什么过敏的问题之类的，就是所有很多那个新生儿的爸妈都会担心这个问题，所以你完全没有担心这件事吗？
1: 过敏，我本身真的是完全不担心，因为我我的专科是其实是耳鼻喉科啦，我原本是就是一个耳鼻喉科的医师。那过敏这个东西，其实我们本来就了解，它是非常多的因素所構成。那至于有些人可能就是在长大之后，他接触狗啊、猫啊，确实是会有一些过敏的反应，但那些其实。呃，应该说是一部分是体质，但是一部分也可能跟他平常吃的食物啊、铺的环境，让他的那个过敏，就是免疫系统呈现比较高张的状况，其实有关系。那另外我刚刚讲的就是在一开始做准备的时候，跟公公婆婆说服的时候，去看到一些文献，确实有文献提出说，从小孩子小的时候就接触。诶、欸，像是狗啊、猫啊，或是说不要养在太过于干净、清洁的环境，反而有助于培养它的免疫力。就是它长大之后，其实是有机会不那么容易过敏的。所以根据这些想法，我自己就没有太过于担心去让狗从小这个在小孩子的环境这件事情
0: 、嗯欸。所以这其实这也我觉得也是真的、欸，因为像我自己的小孩，我们他从那个月满月的时候抱回家，他就是跟三只狗就是一起。一起睡觉的，然后我们家其实一定是很多毛的啊，他也从来没有发生过任何的过敏现象，嗯、我反而他会觉得他抵抗力有比其他的小孩子好哎、欸，那你们家小孩在这个过程里面还好吗？欸
1: 这个是有有可能，但是因为就是对嘛，就科学的角度来讲，我没办法判断。只是我们家小朋友，因为我跟爸爸都是有过敏体质的，但其实像我个人而言，因为我小时候过敏的超级严重，那长大之后反而因为运动啊一些饮食方面的去调整，那自己的过敏现在可以说是几乎很少发作的状态。那所以我本来就预期我儿子应该是会过敏。那、嗯不管怎样，他现在到两岁半，他没有一个明显的症状跑出来了，所以可以说是至少呃看起来没有比别的小朋友过敏严重。那至于是不是蛤蟆的功劳，这个就有点难说。但至少我不觉得说领养蛤蟆会让他就是过敏从很小的时候就发作，然后并且很严重这个样子
0: 。嗯嗯嗯，是的，就是其实有点像那个，也不要把小孩关在温室里面，他反而可能对一些事情会比较有抵抗力一点呐、啊，也不一定是猫狗这样子。
1: 对啊，其实现在小朋友真的，要我的意见的话，我会觉得说是就是一些添加的食物啊，或是一些比较那个就是加工加工的一些食品，反而是容易造成小朋友过敏更厉害，而而不是说就是接触宠物或是一些猫猫狗狗这些事情这样
0: 子。嗯嗯，了解。那你、嗯、因为其实像我们家小孩就是从不会动，然后到开始会动的时候，其实对狗来讲说那个是一个过程。哦，你有没有这个过程？就是。呃，怎么样去教导这个小孩子去认识哈梦？那你觉得小孩子觉得哈梦是怎么样存在呢？嗯，从一开始就是当
1: 小孩子我们我儿子还不会讲话的时候，就是都跟他讲说哈梦是哥哥啦。那所以其实一开始他，我记得他刚开始会讲话的时候，他就会讲“哥哥”这个词，大概他前五个还是六个单字吧，就会讲“哥哥”。所以他一开始应该就是自然而然地认为韩梦是我们家的一份子，然后是比他先到这个家，所以就是他哥哥，他是弟弟这样。那因为在成长的过程，他也不太需要特别习惯家里有多一个多一只呃宠物，或是多一个成员的存在，就是一直都在那边，所以他算是很自然而然就习惯韩梦就是家里的一部分了、嗯。那。目前他两岁半，我觉得好像有汉梦在家里这件事情，会让他对于其他的动物特别的喜欢，然后特别有好奇心，然后甚至特别想要亲近。比如说在外面看到猫咪啊，或者说狗狗啊，或者说我们去动物园啊，或者说去任何一些农场，他都是直接就是对动物勇往直前，然后就是会想要会想要去亲近，想要摸这样子的一个状态。
0: 嗯，那汉梦对小孩的反应怎么样？就是从他刚开始来到现在。<笑>
1: 是，我觉得韩梦倒是经过一些转变的过程啊。就当一开始儿子还是非常小，就是不会动的嫩婴的时候啊，可能是因为有奶有奶香味吧，或者说它有一些口水味，就是一些比较特殊的味道。我猜韩梦认为那个味道就是还蛮他蛮喜欢的，或是他一个特殊的味道，嗯、所以他其实整天都会围在小嫩婴的旁边，可能把那个小宝宝放在沙发上啊，那韩梦都会过来，就是舔舔他的脸，闻一闻他。然后如果要休息的话，就是直接会。坐在或是趴在那个小嫩鹰的旁边这样子、嗯，那接下来开始吃副食品，就是会掉一些食物，嗯、可能小小嫩鹰坐椅子，那吞咽功能也还没有很好，那食物就掉到地上去。这时候韩梦就更喜欢待在它旁边，因为因为等于会掉饱嘛，它其实就是<笑><笑>就是一直去去去那个捡它的食物，像是扫地机器狗这样子。所以我觉得那时候它其实算是它最喜欢弟弟的一段时间。那接下来其实经过一段转折，就是说儿子、嗯、儿子开始比较会爬，比较会打，比较会丢东西，就是开始对自己的力气比较大一点点，但是又还不那么会掌握的时候，韩梦就是经历算是他的狗生的一段灰暗期啦、嗯。因为我觉得可能就对他那个时候来讲，就是他可能不太理解说为什
0: 么。诶、欸，那时候小孩大概是几岁啊？<笑>
1: 小朋友就是开始、嗯、开始、呃、爬，就是大概八八个月，然后九九个月、十个月就站起来，在要学走路了的时候。
0: 所以他那时候开始变得比较粗鲁一点，然后对对哈梦可能有一点威胁性的感觉。他可能也是好奇，就想会想要站，
1: 就是站稳稳的走过去接触哈梦，但有有时候不小心又摔倒，就直接整整个婴儿扑在狗身上。那其实哈梦他天生个性就比较胆小，然后也是就是比较秀婆，又容易受挫了、嗯，所以有时候就会。就是觉得这个小孩子怎么开始变得有侵略性这样子，所以就会就会变得有时候会躲开躲开小宝宝，然后甚至有一次好像几次啦，就是对小朋友汪汪叫，就是在他那个就是小朋友对他接近，然后做出一些比较大的动作的时候这样子，嗯、所以他有。就是
0: 扑过它或者是什么之类的吗？哎、欸，它真的没有哎、欸，就是它很乖哎、欸，要不然它这么
1: 大只扑起来、啊。对，阿木，阿它从对它从小的时候就是在训练它的时候，从来也不会去咬东西，其实就是它不会去乱咬那个。我们说那时候乖哦、喔，对对,對，它它从来不咬
0: ，所以它它那么大一只，它、嗯、也不会说太过于热情的扑人啊，或者是做一个比较粗鲁的动作什么，它也不会。哎、欸，
1: 他在他两岁之前对大人会这样子，可是对我儿子他好像从来没有扑过他。哎呦，很乖、欸、很会看、欸、哦。嗯、对他就是真的会看，我觉得他就是即使那时候当我儿子可能一岁多手就小小的喂他，我我拿东西给他喂韩梦，韩梦也是轻轻的，就是牙齿轻轻的过来叼过去，然后就是牙齿也不会说是咬到你的小朋友的手，或者说大人的手他都不会。哇，养、就
0: 是、到天使狗哎、欸，他天使而且非常温柔的一只狗。嗯，真的，他虽然很大只，但是。听起来真的是很很斯文的狗诶、欸
1: ，对。不过那段时间就是可能韩梦就开始对小朋友有一些吃醋的感觉了，可能他就意识到说，哎、欸，这个好像。不是，但就是那么那么好好对付的一个一个生物，然后开始会有威胁性，然后对那个我们大人有时候，我们开始要陪小孩子玩啊，待在那个婴儿围栏里面，好不在外面也会，就是一直好像想要蹭进来，然后进来他又害怕儿子会打他什么，就那段时间我觉得他有一点就是整天惶惶然这样子，算是他们记我记忆
0: 当中他们相处比较不融洽的一段时期这样子，嗯嗯嗯，对对对、欸，因为像像我们自己家的狗跟。小畅的年纪其实落差很大，他们就对于嗯年爸爸嘛，狗狗啦，我是说狗狗在家里就是睡觉的状态比较多，他们就比较不会太去吃醋，或是要去争宠。像我们家最近来了一只乐多嘛，他就是来我们家中途，他就是才三四个月大，像他就会很很会跟小小畅畅争宠。
1: 哦，那可能真的跟狗狗的年龄有关系，因为海梦有段时间真的还蛮会争宠，但现在我又觉得它三岁多好像就还好一点。嗯
0: ，对你嗯，你们你们养的时候它其实还是幼犬呐、啊，所以它其实会对人的需求会还很高，<笑>然后所以那时候你们应该会稍微比较为难一点哦。
1: 对，就变有时候，假设我跟爸爸都在的时候，就会想要就是一个人可能陪小孩，另外一个人去注意蛤蟆的情绪这样子，因为就会觉得说好像他也是一个小孩，我们需要顾他的感受，不要说大家都在注意儿子，然后就不理就不理蛤蟆的一些那个状态，因为他很明显在那时候在求关注啦，就是我们都会说他在求关注，他就是整个在我们顾儿子的时候，他就是整个蹭过来，然后把头埋在你的大腿里面，在那边磨蹭，就是感觉很像在说拜托注
0: 意一下我，不、欸、注意一下我，看也看一下我，也拜托看一下
1: 。我这样子，对对对,對大概就是这样。哎呦
0: ，这真的很为难。你假如说，假如说家里是单亲，还是爸爸常不在的话，那就是两个都要供供一个这样子，等就要练一下臂力，一
1: 手抱一个这样子。<笑>嗯嗯
0: 嗯。所以如果如果我这个状况，小孩子可能都是一个人在带的话，啊，或许养个成犬也是比较好的选择，因为小狗真的需求也蛮大的
1: 。对，我觉得这或许是一个可以考虑的点，没有错啦。嗯
0: ，那像哈像哈梦，其实他。什么打字啊？你们那个长辈家里的长辈有没有觉得他就是可能不要一起睡觉啊，或者是怕狗弄伤小孩，会不会会不会念这些东西
1: ？其实我们长辈都算是还蛮开明，他们没有对这件事情有什么意见。但是我们一直以来都没有让哈梦进去房间睡，就是平常我们在睡觉的时候，他就是待在客厅他的空间里面这样子嗯。嗯，对对对，那就是所这个倒是没有这个
0: 方面的问题啦。嗯嗯，所以他也很习惯这样、嗯。那你可以。假想一下，假如说，呃，假如说你的当初，如果你们家长是反对的话，你们还会养狗吗？我觉
1: 得会诶
0: ，就是因为其实坦白讲，
1: 我我爸妈这边他们是就是绝对不肯反对，因为我们从小就跟狗一起长大。那我其实有设想过，如果我就是公公婆婆那边反对的话怎么办？因为之前曾经就是从以前跟先生交往的时候就，就就是听到说，哎，可能婆婆对于狗啊会有一些过敏啊，或者说有一些就是既定的既定的印象这个部分。那其实后来也就是。呃，因为没有住在一起啦，所以就是领养回来了。那先生就开始陆陆续续的跟他爸爸妈妈沟通啊，然后说这只狗多乖啊，多乖啊。那很幸运，就是说它真的很乖。然后当他们两个两个老人家来到我们家里的时候，发现这只狗真的是超级乖。然后反而是后来就是阿妈甚至在我们在吃饭的时候说，哎、欸，人类东西狗狗不能吃，它有时候还会偷偷丢东西给蛤梦，就变成说有点有点被这
0: 只狗就
1: 是收服了这样子
0: 。嗯嗯，哇，他真的很。很他梦真的很棒哎、欸，就是因为他自己也很稳定，所以反而原本有一点反对的婆婆，就是也也都没什么问题。
1: 好，我是觉得我们算是蛮幸运的啦，嗯、但是對,對,
0: 對,、嗯、对
1: 。至于说如果他们坚持反对，我们还会会不会养？我觉得还是会，就是因为我我对我来说，我觉得有狗狗跟小朋友一起长大，是我自己记忆中非常好美好的回忆。其实我会想要复制这个经验在我的小朋友身上。那假
0: 设他非常的。调皮，那你的公、你的婆婆反对的话，你有想过要怎么样去应对他吗？
1: 你说，如果说蛤蟆是一只就是比较狗啊，活泼的狗<笑>，啊、就对了。我其实觉得还是有方法的啦。比如说那时候我们是看了训练师的影片，那后来其实就没有需要再特别的接受蛤蟆让蛤蟆接受什么训练。但其实也会知道说有一些资源，比如说可以我们带着狗狗去上一些课啊，或者说再学一些就是进一步的一些技巧，这样子就是让、嗯、让可能狗狗就是可以学会一些。应该说，他学会一些动作，就是是比较比较稳定的一个状态。那我们也比较学会说，知道说狗狗什么样的状态是我们需要特别注意。那是不是有一些其他的跟他相处的方式，会
0: 会尝试想要找到这个平衡点啦？嗯嗯，所以还好没有用到，但是你也知道，就是如果发生的话，也还是有很多办法可以想的啦。嗯嗯，对
1: ，而且其实像浪浪别哭是，我觉得是一个大，算是一个大大家庭啦。就是我们有赖群主啊什么的，如果有一些问题，我想就是。之前也看过，在很多人在里面发问啊，其实大家都会有一些就是所谓的经验啊、甘苦谈，就是会有一些分享。我觉得在那边应该也会得到还还蛮多的一些资源，还有一些那个解答
0: 。是是，至少我觉得有时候发生什么问题的时候，跟大家问一下，你会就会发覺啊，我我不是很特别，我也不孤单，<笑>很多人是跟我一样是受害者，就会觉得嗯，那这个一定会过去的，这也没有这么严重。因为我觉得还蛮有这种功能的。是是是是是、嗯，那你有没有在哪一刻觉得自己同时养狗跟养小孩感觉很棒的
1: ？其实有哎、欸，就是还蛮还蛮多时候的、欸、就是像好梦，因为我刚刚讲过，它是一只非常温和的狗，然后其实从头到尾都是还蛮顾着它的弟弟啦，所以那个时候当弟弟还是小嫩婴的时候，或是甚至现在，就他们开始度过那个比较摩擦的时期，然后开始可以比较稳定的两个人就是。开开心心的相处的时候，其实像我们出门的时候，海梦都是一直跟着他的弟弟，就是呃，像比如说有时候爸爸带着海梦，拿我可能推着弟弟的推车，那海梦可能很高兴啊，闻着闻着,闻着就不知道闻去哪里，这个时候他总是在某个时间点，他忽然好像惊觉说，哎。我弟弟在哪里？然后就开始要疯狂的，就是回到他的弟弟身边，然后才会好像就是整只狗狗就安定下来这样。那时候我就会觉得很温暖、啊嗯、我就觉得天呐，哈梦就是真的是我们家的一份子，他就是很在意他的弟弟，他就是想要待在他的身边，这样就觉得真的就是很觉得很很很温暖。那另外就是当小朋友，其实像我儿子他也是都会把哈梦当做自己的家人啊，所以他刚开始会讲话。后来没多久吧，学了一些就是语语句之后，就是会抱着韩梦跟他说：“韩梦，我爱你。”这样子，<笑>那我就觉得当妈妈就看到这个画面，就觉得天哪，就是真的快被快被融化的，觉得很萌
0: 。嗯，好好，他们感觉是真的有在彼此相爱、欸。像我们家的狗，就是我觉得他们像吐司啊，就只是把常常当那个小苍凉的样子，然后斑斑呢，<笑>斑斑就是。觉得他是一个可以帮他摸摸的工具，然后拍拍就是还是一直凶他，所、嗯、我觉得他们,、oh. 他們之间就是好像还这三个就是虽然跟他可以和平相处，但感觉他们没有还没有真心把他接纳成是一个弟弟或者是一个家人要照顾，感觉没有像哈梦跟弟弟那样子，就是他还会一直想要回到回到弟弟的身边<笑>欸欸、我
1: 不知道卡梦、嗯、比较特别还是怎么样，但他确实都就是一直是这样子的状态。他
0: 很很他是暖男呢，<笑>
1: 对，因为他第一第二次的时候，我不知道他在干嘛，就是可能我是拉着他的绳子，然后他本来纹的好好的，就忽然间拉着我往前冲呢，嗯、然後我都快被他就是他二十六公斤往前冲，其实力大力量还蛮大的，我快被他拉爆了。我想说你到底要去哪里？后来发现他就是他要跑到
0: 弟弟旁边，然后才速速度才放下才放慢下来这样。嗯，哎、欸，这可能真的也是因为他们、嗯。就是年纪都很小的时候就一起开始一起开始这样养，应该也是有差。因为我们家的狗都是都是比较算是老狗了，十岁的时候弟弟才出现，对他们来讲，可能弟弟真的还是一个外人吧
1: 。或许吧，所以其实真的觉得当初这个决定，嗯、越,越看你就觉得怎么样都觉得自己做
0: 的非常对的决定。嗯，嗯对啊，真、這個、很很温暖呢、欸。这个是我我现在在我家看不到的。嗯、那你觉得养狗同时？养狗又同时养小孩，需要做的心理建设是什么呢？我觉得就是最实际来讲，就是
1: 那个金钱和时间的问题啦。因为其实养小孩是花钱花时间，那养狗其实也是啊、嗯。那先就是刚刚讲到的时间，刚刚板娘也有提到说，哎，可能就是如果说是单亲，或者说就是大家比较忙的状况的话，小孩跟狗又都需要照顾，那我觉得这就是一个像韩梦这样子的大狗狗啊，我知道他其实至少每天需要两次出门散步的时间。那像我们是每天带他出去三次，所以我觉得需要评估家里的成员的一个生活形态啦，有没有办法就是兼顾这样子的一个狗狗有品质的散步时间，然后还有小孩的一个照顾的时间还有品质这样。那另外钱的部分，我觉得就是日常的用具啊，比如说饲料或是一些呃基本的一些碎电或什么东西之外，我们也都有做好心理准备。像狗狗之后可能进入中老年之后啊，会因为生病，然后可能会延伸一些额外的开销啊，就医啊，像是兽医也不像我们西医是有有健保的嘛，那这些都是。要，我觉得要事先去了解一下费用的花费，跟那个就是一些甚至狗狗的保险的规划，就是把它都都纳入自己的计划当中，准备一些预备金，然后才不会让狗狗啊，就是后续的那些权益受到一些压缩或者损害
0: 这样子。真、嗯、的真的，而且如果通常说，如果是呃家里发生什么变故的话。一定都是狗先被被牺牲的，对，就是
1: 我看的都会觉得很生气
0: 。<笑>对啊，就是因为不不可能会去动到小孩嘛，一定都会先牺牲掉狗狗的权益。所以真的在养，你要同时要养狗跟养小孩之前，我觉得经济能力是真真的一个很重要的要素，是不是？真的是很稳定的、嗯，还有时间，要不然其实最后被牺牲的掉的都是狗啊，就真的太真的狗会很可怜，那不如就不要养哦。要、嗯、要看到可爱的小孩跟小狗共。共处的美好画面，其实背后是要付上很多时间、跟金钱、跟代价的。是没错，嗯，这个真的一定要有能力才要去做这件事情，要不然就是真的是狗狗就是很会很可怜呐、啊嗯。那像你啊，如果看到就是虽然现在已经二零二二年了，但是还是有好多人会因为怀孕而弃养，会有为了生小孩而弃养。那你的看法是什么
1: ？其实我第一个。要想讲，就是我觉得这件事情蛮瞎的啦，因为像我自己是怀孕了，我就赶快想把握时间啊，迫不及待去养狗，所以这两这个这个事情就是怀孕期养可能有两个层面啦。第一个我觉得就是缺乏一个负责任的态度，那另外就是可能相关的一些知识不足的部分。那比如说就一个就是负责任态度来讲，对你一个自己带回家的生命负责，我觉得这是一个身为人应该有的基本道德和价值观啦。所以就。嗯，太多人讨论这件事情就没必要多说。我来讲另外一个就是知识的部分，这也是我一开始提到的一些呃点的的延伸啦、啊。自己是一个医师，所以我知道爸妈、啊、很多像刚刚板娘提到，长辈可能不接受小孩跟狗一起养，主要就是担心一些过敏的问题。那毕竟台湾现在过敏的实在是太多了，但其实真的就是在澄清和宣导这个观念，引发过敏的成因呢、啊、其实非常的多。从小跟狗狗生活，其实也不会让小孩的过敏变严重。反而就是家里呃过度保护的小朋友，家里环境过度清洁的孩子，甚至就是对于那个狗狗啊，或是猫咪，或是未来各各种其他的环境，无数的过敏源产生过敏的症状和频率都会比较频繁。所以其实让小朋友跟狗狗养在一起，甚至有一个提早铺路啊，去敏感化的一个效果，让小孩未来得到比较不过敏的一个机会。所以我觉得这个部分，我是觉得不用在呃怀孕然后听到。这个担心小孩子会过敏，所以就把狗狗去送送养，或是甚至丢掉，真的觉得就是就是蛮过分的这样子。
0: 嗯、那我我想要问你，假如说啊，今天真的不幸，你的我们的小孩就是可能生下来以后，他就呃家里刚好有狗有猫，然后他真的一直在过敏，那这时候你会建议遇到这样问题的家长该怎么做？嗯
1: 我觉得可能就是因为过敏这个面向其实相当复杂，像大家都听过去检测过敏源嘛，其实就算一个大人他去检测过敏源，他做出来也不见。得。就是狗毛啊，或是猫毛，就是可能是各种千千奇百怪的东西。那以一个就是耳鼻喉科医师和现在在做预防医学的医师的角度，我会觉得，如果小孩真的过敏很严重，其实不能直接归因在狗猫身上，反而是要把自己小孩的一些其他的方面都检视，比如说作息有没有正常，你有没有让他早点睡呢？你有没有让他就是在固定的时间睡眠和起床？因为其实。这个充足的睡眠对于我们的免疫力是非常重要。另外就是饮食，你饮食是你一天三二十四小时里面三餐都在做的事情。那其实饮食铺露进来的一个就是添加物或是一些比较加工的食品，像太多炸的啊、自由基的东西，反而是会让过敏，其实也会让它严重化的一个一个一个,一个很重要的因素。所以我觉得像这样子的事情去探讨起来。就是可以检讨的面相就非常的多。那另外，就算讲到对狗和猫真的有一些过敏反应，其实现在的一些西医或者是中医啊，或是一些传一些那个辅助的疗法，都有很多的方式可以让过敏减轻啦。那甚至从很小很小就可以开始使用一些像是洗鼻子啊，买那种婴儿的洗鼻器去做冲洗的动作，把一些留在鼻腔或是呼吸道的过敏原做一个排除。那或者是说辅助以就是一些药物喷剂啊，让那个过敏比较稳。一定的一个状况，所以我觉得这些都是可以做克服排除的，就是不会说真的严重到难以治疗。我觉得这个几率是相当的小了、啊。如果说在所有的因素都有控制下来之后，何况就是其实很多过敏源来自我们环境当中的一些湿度，里面可能有过湿的时候，可能有霉菌啊，或是说外面的 p N 2.5 啊，那我们空气清净机可能要买好一点的、啊，就是很多很多的因素都可以辅助让我们的小孩子甚至大人的过敏的因素。慢慢过敏的严重程度慢慢的降低，而不是直接说，哎、欸，他小孩子过敏，那一定是那只狗害的，那我们把狗送走，不是这么无端的一个做法嗯。
0: 嗯，所以就是其实有现在有很多方法可以去测过敏源，然后去排除到排除掉是真正的原因出来，然后就算它真的是狗猫造成的，其实也还有很多方法可以解决，就是不、嗯、不是一定要走到这一步，没有没有到要严重一定要把它移除就对了。
1: 我觉得这样对狗和猫太太不公平了啦，因为很可能不见得是它造成的，就算它造成的，也有一些方式可以解决。所以我觉得就是处无论如何，我会我我个人会觉得无论如何都就是不应该做，就是养了狗然后又把它丢弃这个动作，
0: 真的就是真的、啊嗯、就是如果没有办法把一个猫小孩当成自己的小孩，发生问题就把它移除。的话，那真的是不如回到当初就是不要养这样子就好了。而且说真的，如果
1: 发生这样的事情，就把毛小孩可能丢弃，或者说送养，我觉得对小孩也是一个很不好的一个生命教育啦
0: 。就是，哎，真的，真的就是我，<笑>因为我我遇过几次这样子的事情啊，就是父母因为呃狗狗可能把它把小孩抓受伤啊，或者是呃狗对小孩造成的一些威胁跟一些问题，他们就直接做退养这个动作。我都真的很好奇，他们要怎么跟小朋友交代、欸<笑>就是小朋友还这么小，你到底要怎么样跟他说？为什么这个狗狗不见了？嗯，我我真的不懂，我真的不懂，还、嗯、要怎么跟他讲？他可能会骗他吧，说、哦、可能阿姨要把他要回去什么之类的。但是如果要正面回答这个问题，到底该怎么回答他这个？这这我真的是想不通。我每次我对大部分可能用骗的吧，对不对？<笑>对对对对啊，因为我他每每次发生这种事情，其实我都。我都会问，呃，就是因为我会希望这个退养的人，就是他要好好审视这个问题。你退养就是退养，但没有什么滔天大罪。但是我会想要让你知道，你这个这样真的是有问题的，而不要给、嗯、给他们好像找了一个便宜形式，然后找了一个台阶下，然后觉得哦是狗的问题，不是有问题。这样他们可能以后还会再去领养别之他们认为没问题的狗，这样我觉得不行，嗯、所以我一定会跟他们讲清楚。然后真的，我每次都会问他们，我说这个你要怎么样跟你小孩讲这件事情？我是真的好<笑>好奇、嗯。是啊，<笑>对啊。那你其他还有没有什么特别的事情想要分享吗？嗯
1: ，其实我就像我刚刚讲，我一直都觉得我自己领养到哈梦是我是非常幸运的，因为哈梦真的是一只非常非常非常棒的狗，就是它不知道该怎么讲，从小到大都是没有任何的破坏行为之外，而且非常的。跟家人也关系非常的紧密，然后也都都很温柔，非常的乖，也没有任何就是需要我挑剔的地方。这样，那我之前我只可能讲一个小事啦，之前做过一次宠物沟通。那其实那时候是因为有一个免费体验，我不是真的有什么呃就是难解的那个谜团想要去问，但是就是反正就体验看看。那问了一些事啊，说韩梦最喜欢吃的什么东西，或者想做什么事之外，后来我就是请沟通师啊跟韩梦讲说，我觉得。跟韩梦说：“妈妈真的很爱你，我真的很谢谢韩梦，就是进到我的生命当中。我真的觉得有他在我的生命里面，让我的生命更圆满。就是他可概就是这样，听起来有点滥情了，不过真的还蛮想讲这个点。嗯、就是我我常常会抱着韩梦跟他说，就是我真的真的很爱你。虽然他对方不是非常喜欢啊，他可能被抱着觉得说你到底想干嘛？但是
0: 但是总之会常常跟他讲这件事这样子。嗯，真、嗯、的很棒哎、欸，我很很开心听到韩梦他去了你们家给你们让你们一家。”都觉得很幸福，他也觉得很幸福。今天我们谢谢哈梦妈妈跟我们分享这么多小孩跟呃毛小孩相处的事情，也希望给有这一类烦恼跟疑问的人呢一些就是建议跟方向还有想法。那今天就谢谢哈梦妈妈喽、嗯，拜拜，拜拜，谢谢大家的收听。听完今天的分享，你有什么心得跟收获吗？如果有的话，欢迎留言给我们。如果你喜欢我们的节目，也可以在 Apple Podcast 留下五星的评论，或者分享给你的朋友、哦、今天就这样子喽，大家拜拜。